2: Varmt välkomna till ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Det är jag som är Mattias och det är du Charlie som är Charlie.
1: Ja, så brukar vi fördela arbetet. Det ja. finns ingen anledning att byta den här veckan tänker jag.
2: Nej, jag tänker också så. Hur har du det med börsen?
1: Hur har du med börsen? Mm. Ja, men jag är ju en tråkig jävel på det sättet att när det kommer till börsen så ligger jag bara och matar. Jag är ju, är ju som du liksom. Det är månadssparande, pang, show, rakt in och sen är det typ en gång i halvåret som jag ser över strategin för vad de pengarna gör. Jag brukar säga att det är, för mig är det systemet. Jag ska bli engagerad i, i det som jag är engagerad i tandborstningen. Det ska bara ske. Det är som, vad gör du på fritiden? Ja, jag håller på att borsta tänderna. Alltså, det ska bara funka. Sen håller jag på med lite onoterade bolag och såna där saker. Det tycker jag är kul men det är ju mer, mer för att jag är engagerad som en hobby än att jag tänker att det är någon pensionsplan riktigt då. Men är den stabil?
2: Ja men jag, jag tänkte fråga hur stor andel aktier ränta tänker du nu för nu det det börjar ju surra lite grann om börsen nu och kommer det någon mm. börskrasch och och det är därför vi också har med oss våra eminenta gäst Arturo Arquez vi kan väl lika gärna klappa in honom. Ja
1: välkommen in honom. Arturo
2: <laughs> Tack så mycket. Tack tack.
1: Hur är det för dig? Är det tandborgsfråga eller är det liksom daglig tittning? Hur, hur
2: har du det med fördelning? Så får vi se om, om Arturo tycker att vi gör rätt. Va, har du något portfölj? Nej, Nå, men Jag, jag ligger
1: i, i, högt, högt på aktier och det, det delar jag väl med ganska många. Säkert. Arturo kommer att tycka att jag ligger för högt men jag ligger uppemot 80% procent i alla fall. Det, och jag ligger
2: 60, 60 på, på en portfölj och 65 på en annan typ av... Jag har, jag har en fondrobot och där, där har jag 65-35 och på den andra har jag 60-40, som är mer alltså banklassiska aktieinriktningsfondsgrejen. Hur borde man tänka? Kommer det bli en börskrasch, Arturo? Vad va säger du? Ska vi vara oroliga? Vi träffar ju dig här för. För en vecka sedan när vi pratade om, eh, om att man faktiskt får, har, man får mer i plånboken i år. Men man, det kommer vara en sämre, sämre köpkraft. Det vill säga att priserna går upp så pass mycket så att det blir minus för första gången på väldigt länge. För er som inte lyssnar på det här programmet så kan ni gå in och lyssna på det med fördel efter det här. Men, men eh, ska vi vara oroliga för börsen också- vad fan, eller får vi lugn och ro på den fronten?
1: Det får väl vara någon nog med där Arturo. Va? Exakt. Domedagsprofet.
0: Jag ska säga så här, om vad som händer med börsen så skrivet i stjärnorna. Men vad vi kan göra med den kunskap och erfarenhet som ändå har liksom förvärvats i ett par hundra år nu när i gäller börsen, det är att naturligtvis alltid tänka efter före och inte gripas av panik. Jag blir glad när jag hör Charlie beskriva lite grann hur han tänker för det är precis så som jag önskar att alla skulle tänka med sina pengar. De som jagar snabba pengar, det brukar vara ett effektivt sätt att aldrig bli rik. Det tar tid att bli rik, precis som om man ska bli duktig idrottskvinna eller idrottsman eller musiker för den delen. Det tar tid att bli duktig. Och att bygga upp ett kapital och bygga upp en liten förmögenhet, det tar tid. Och det ska man ha respekt för. Men den, den som är enveten och envis och långsiktig kommer att lyckas. Men nyckeln till framgång är framförallt tre saker. Spara regelbundet, som vi hör att Charlie gör jättebra tips. Spara regelbundet underskatta inte avgifternas betydelse och eh, nummer tre, var långsiktig om du går in på börsen så ska du ha minst 5, sex, helst sju år eller längre i sparhorisont och då blir du inte orolig för att börsen skulle gå ner utan då fortsätter man att spara regelbundet även i händelse att börsen går ner om man däremot grips av panik och man behöver pengarna inom ett eller två år och måste sälja då är det lätt att man gör fel och att eh, det här kapitalet som man gärna vill se växa inte växer eh, till närmaste vis på det sättet som det skulle kunna göra. Så spara regelbundet, eh, ta hänsyn till avgifterna och var långsiktig, det brukar vara bra. Och sen det här det du var inne på, Mattias, det är att med jämna mellanrum, kanske en gång om året se över sina placeringar så att man fokuserar på allokeringen eller fördelningen mellan aktier och räntebärande eftersom 90-95% av den framtida avkastningen och risken beror på fördelningen mellan aktier och ränta. Och en bra Utgångspunkt. Det är att ha lika hög andel räntebänden som man är gammal. Så är man 50 år gammal, har ungefär hälften räntebänd och hälften aktier. Går så du... jag
1: som är närmare 20, jag ligger bra på 80-20 semer. Ja, ja,
0: precis. Att, eh, dina placeringar implicerar att du är 20 år gammal. Så ja, aldrig...
1: fan, det är goda eh, nyheter. Exakt.
0: Ja. Men å andra sidan, har du. Jag menar, tittar man till exempel på stiftelser som har liksom en evig sparhorisont. Vad, vad har historiskt visat sig ge högst avkastning i förhållande till risken? Det är det vi kallar för riskjusterad avkastning eller sharp quote. Ja, det är ungefär en portfölj som består till 60-65% procent aktier och resten räntebär det. Det Mattias har mm. då. då. Mm. Men det är den portföljen som ger högst riskjusterad avkastning. Inte nödvändigtvis den som ger högst avkastning. Högst avkastning om du ligger fullt i aktiemarknaden. Problemet är att du har en väldigt volatil portfölj då. Och det är inte många som kan leva med det och Vanlig... En, en, svenska... börs, alltså en en alltså en, en aktieportfölj som stiger och, och sjunker väldigt, väldigt kraftigt.
1: man är i år och sen när, man his, när man kliver på lyften så hade man 500 000, när man kliver av liften har man plötsligt 350 000. Ja. Det gäller inte att få hicka då, utan tänka att den innan jag åker ner igen, kanske den är upp igen. Men
0: Kryptovalutorna det... är ett lysande exempel på någonting som fluktuerar väldigt mycket pris. Elpris har vi också lärt oss nu på mm. senare tid. Mm. Fluktuerar också väldigt mycket pris. Och det är det så vi definierar risk. Hur priserna förändras, inte att det går upp eller att det går ner i avkastning mm. utan sättet det går upp och ner på, det mäter vi i termer av standardavvikelse spridning på avkastningen och ju större den här spridningen är desto större risk och normalt sett för vanliga dödliga, hedliga människor som, som sparar till sin pension eller till sin, sitt sommarställe eller så har ju oftast då en, en given sparhorisont på säga 5, 10 eller 15 år eller vad det kan vara och då är det bra att ta hänsyn till det och då kan man säga att annat lika att ju längre sparhorisont du har, desto högre andel aktier kan du kosta på det. Som du och Mattias, om Charlie då och Mattias hade exakt samma preferenser på avkastning och risk, det vill säga samma riskvilja eller riskbenägenhet, men olika sparhorisonter och se att Mattias har mycket längre sparhorisont, ja då kan han kosta på sig en högre andel aktier. Och där behöver man ha koll på, och det finns ju bra hemsidor där man kan gå in och kika på vad som skulle kunna vara lagom för mig beroende på vilken sparhorisont och riskvilja. Men det ha. var ju
2: ganska intressant det du sa med ålder, för det är ju verkligen, det känns ju jävligt logiskt och rimligt faktiskt. Det tycker jag var ett bra, bra exempel, att man har lika mycket ränta som man är gammal. Ungefär i ja, det är lätt att komma
0: ihåg, det är ja. lätt att komma ihåg. Och har man då jag menar, Vi vet ju att börsen gick ungefär 35% förra året. Året dessförinnan gick börsen också bra, året dessförinnan också. Så vi har haft ett antal år nu med kraftig börsuppgång. Och har man inte gjort någonting åt sina placeringar då, då är man förmodligen överviktad aktier. Och med över- och undervikt så syftar vi på hur dina placeringar förhåller sig till det som långsiktigt är den bästa fördelningen. Så om Mattias ska ha en hälften aktier hälften räntebär i sin strategiska allokering som vi säger, alltså den långsiktigt korrekta fördelningen, den är hälften aktier hälften räntebär. Så har börsen gått 30-40 procent, då har man inte längre hälften hälften. Kanske man har 60-40 eller 65-35 i sin portfölj, vilket då implicerar en högre en högre risk. Och det är klart att man ska inte ha högre risk- än vad som motsatsar riskviljan. Då behöver man rebalansera- som det heter, det vill säga omfördela så att man har rätt balans- Å andra sidan ska vi komma ihåg att alternativavkastningen till aktiemarknaden är ju väldigt låg. Alltså, alternativet till aktier är oftast räntebärande och räntebärande ger ju då i stort sett ingen avkastning alls. Och det är klart att många lockas ju då till att ligga kvar på börsen, vilket jag kan förstå. Men man får inte glömma bort riskaspekten att om vi får en sättning på börsen så har vi ett problem för många hushåll idag, därför att det finns en viss koppling då mellan aktiemarknaden och bostadsmarknaden och ligger ju då fullinvesterad i aktiemarknaden med ditt privata sparkapital och sen ligger du då med bara aktiefonder i ditt PPM vilket jag tycker är bra för det är väldigt låga avgifter där och sen i din tjänstepension om du har en premiepension där du förvaltar den själv så ligger du fullt med, med aktiefonder där också eller aktier och sen ovanpå det då har du precis nyligen köpt ett hus eller en bostadsrätt med hög belåning och så ser och vi, rörlig vi, ränta och rörlig mm. ränta, tack mm. och rörlig ränta och sen ser vi då att eventuellt inflationen fortsätter att gå upp så kan det sätta press inte bara på bolåneränt utan också på börsen. Och det är klart att det här kan ju bli jobbigt för många hushåll och då säger jag att se det här som en helhet se över din ekonomi och dina placeringar, inte minst i god tid innan det är för
1: sent. Men det du säger nu är ju sunt och riktigt och vettigt men jag tror för många människor stannar vid att det låter bra mm. för det blir så stort och det blir så svårt det, är liksom, det här är ju någon typ av i något annat sammanhang idag så kallar jag det för någon typ av brandövning. Mm. Alltså man behöver göra någon så här scenario. Om det börjar brinna, men då ska vi ut genom den här dörren ner på gården och samlas vid den här punkten. Liksom. Ja. Och det är tryggt att man kan sitta på kontoret för att det börjar brinna, det vet vi hur vi kommer ut. Mm. Men jag tror för många privatpersoner i alla fall så har man inte den typen av finansiell brandövning. Om, om det blir en börskrasch, vad händer då? Jo, men då kan vi räkna med att det blir så här och blir så här och blir så här. Det skulle man ju nästan vilja ha en liten... Checklista? Ja, eller kanske någon liten simulering, precis som man har när man ska läsa köra flygplan att man hade en liten finanssimulator som bara sa, det här är min ekonomi ja, men då provar vi tre senaste kriserna och så får vi se, kan du ha kvar hundvalpen eller inte liksom? Mm. Det hade ju varit något. Kan du, kan du inte gå hem och bygga en sån då vi, vi skulle kunna
0: ta ett poddinslag om det. det. Det jag skulle vilja säga då, precis som man brukar göra när man ställer sig för ett ganska komplext och stort problem, det är liksom att bryta ner det här problemet då då och det jag skulle titta på nu, det är ju boendet. Boendet är den enskilt största utgiften för många. Och då skulle jag göra en form av känslighetsanalys. Vad händer med min boendekostnad om räntan går upp med en halv procent till exempel? Det skulle jag göra. Och skulle jag upptäcka då att, nej äh, men går räntan upp en halv procent och ökar min boendekostnad med 3000 spänn. Det får inte hända under några som helst omständigheter. Då skulle jag säga även om sannolikheten att räntan går upp en halv procent under 2022 inte är jättehög. Men heller inte obefintlig. Men, men den är inte noll, precis, den är inte obefintlig. Så skulle jag säga att, för vi tror ju själva att räntan kanske under året går upp med 0,2%, men det kan ju bli 0,5% och det kan bli noll också. Mm. Då skulle jag säga att det ligger inom här alldeles där det finns anledning att liksom se söver då. Och är det så att man inte tycker att men det där får inte hända, det får under inga omständigheter hända, då tycker jag att man, är, att man kvalificerar sig för liksom att vara en kund som kanske ska ha då Bundna lån eller fast ränta.
1: Det är ett exempel. Och när man gör den analysen måste man då också ta några minuter och kolla efter om det är en bostadsförening. Hur är det med föreningslån? Ja, För det jättebra. är ju räntan går ju upp även på dem, och det är jag som ska vara med och betala dem också. Det missar ju ofta. När man gör den här analysen att man tänker, sen har vi avgiften och den är på 2,8. Det har den alltid varit. Liksom. Ja,
0: och, och nästa grej jag skulle göra då om jag bor, det är okej, okay, det här är mina privata bolån. Nästa grej, bor jag i en bostadsförening, då finns det lån också. Då ska jag titta, vad har föreningen i lån? Då kan man gå in och kika i årsredovisningen och titta, okej, okay, så här mycket har föreningen i lån, och min andel, mitt andelstal som jag har då via min lägenhet då, då
1: Det står de inte annat på det där kontraktet man skrev med mäklaren. En gång till tiden. Det står 4,6 eller 0,017 eller ja. sådär.
0: Och så mm. kollar man då hur mycket andel har jag. Då kanske du har 5-600 tusen i lån indirekt via föreningen. Och till skillnad från dina privata bolån så kan du inte göra ränteavdrag på föreningens lån. Eller föreningen kan inte göra ränteavdrag. Så vi slår mm. ju rakt ut. Mm. Det ena skulle jag Det andra är att jag skulle titta på vilken pension jag har. Om jag har förmånsbestämd pension. Då behöver jag inte göra någonting och förmånsbestämd pension betyder att du får en procent av din slutlön när du går i pension. Har du däremot en premiebestämd pension där en viss procentsats av din lön går in till din tjänstepension och du själv har ansvar för hur de pengarna placeras då skulle jag gå in och ägna en timme till att se hur de här pengarna är placerade. Och är det så att jag ska ta ansvar för de där placeringarna själv, se till att jag inte har för hög exponering. Och sen slutligen som nummer tre då, ska jag titta på mitt privata sparande. Det här kanske det du och Mattias pratar om, att okej, jag har den här allokeringen, mitt privata sparkapital som jag förvaltar själv. Och, och, och fundera då på vad som kan vara lämpligt. Men idag tror jag att väldigt många hushåll som inte har brytt sig, inte tänkt på det, för det har ju bara gått av farten, det har ju bara gått upp, ingenting. Eh, ju mindre jag gör, desto bättre är det, för det är bara seglar segla med. Men jag tror att återigen att åtminstone en gång om året sättas ner och gå igenom placeringarna och se om jag har en rätt allokering. Och som jag sa inledningsvis, fokusera på fördelningen mellan aktier och räntebärande. Det betyder inte att det är oviktigt vilka aktier du äger. Det betyder inte att det är oviktigt vilka fonder du har. Men det är inte det som är det viktigaste, utan det viktigaste det är allokeringen.
2: Mm. Visst är det så? Mm. Och, och jag tänker också att, att det är ju bevisligen så att det är oroliga tider och det har, man, det, har det ju varit på, på, på alla möjliga sätt eh, jämt. Alltså det är ju det är livet, liksom. eh, ja. världen som pågår. Men, men det går ju inte att, att komma ifrån nu att pandemin ställer till det till höger och vänster. Det blir mycket osäkerheter och folk agerar inte mm. på samma sätt. Och resorna fungerar inte på samma sätt. Då. Så det gäller att titta över försäkringar. Det gäller att... alltså jag tycker att, att 2022 också är ett år där man, där man kanske ska vara, titta över lite extra. För att det känns som att det är ju, i alla fall är min känsla den, totalt sett att det är lite skakigare. Sen att, att elpriserna inte behöver ha att göra med... Med pandemin eller att räntorna kommer påverkas eller inflation eller sådär. Men det är, det är oroligare tider. Och man kanske också just där på försäkringssidan tittar, tittar, över, tittar över räntor på lånen. Alltså att man verkligen tar tag i det. För ju mer, jag tror också att det är liksom lite psykologiskt. Om, om man bara seglar med som du sa Arthur. Och i, när det är mm. som det är nu så är det lätt att man känner att man kanske tappar kontrollen. Ännu mer. Mm. Om man har städat sitt hus och, och tittat över de grejerna jag, man kan göra själv. Alltså man har tittat på el, elpriserna, man har gått in på min pension. Man, man, man känner sig liksom trygg där man kan påverka. Så tror jag också att det kan vara ett sätt att känna sig mindre orolig för de här yttre omständigheterna som man ändå inte kan påverka. Liksom. Så att jag Absolut. vill slå, slå ett slag för att ta tag i det här nu liksom.
0: Ja, och risken att du agerar i panik minskar ju också. Och det, det kanske man skulle understryka att eh, kanske både du, Mattias och Charlie har en, en, i grund och botten en väldigt sund och stark privat ekonomi Och tillsammans med, med er kunskap så, så kanske ni har en större trygghet eh, och säkerhet liksom i, i, i ert agerande. Så ni kan kosta på er och ha en högre, en högre aktieexponering eftersom ni vet mycket väl vad ni gör och ni har väldigt bra koll. Mm. Och det är ju inte alla hushåll som har det. Och det är klart att är man lite osäker och inte har koll så, så är det ju bättre att ta mindre risk än, än liksom mer risk i ett sånt läge. Och som Absolut. du säger själv man har ju från USAs sida då flaggat för att man kanske ska börja minska den här expansiva penningpolitiken. Och det går ju inte att utesluta att Riksbanken också kanske i ett tidigare skede än vad man tidigare har kommunicerat kanske också börjar minska sina tillgångsköp till exempel. Och jag menar saker har ju förändrats tidigare på ett sätt som inte alltid har gått att tolka in i förhand. Så att... Jag tror att det allra bästa man kan göra som hushåll är att se över sina placeringar nu tidigt på året. Och det är ändå snart dags för deklaration om någon månad. Och det är ett perfekt tillfälle att ha det där klart när det är dags att göra deklarationen. Då går ju deklarationen fortare också. Så känner du den här tryggheten att du har koll på en ekonomi och viktigt att komma ihåg, när du har koll kan du påverka ekonomin, ingen koll, ingen möjlighet att påverka, så se Nej, till att få precis. koll och gör det nu
2: Ja. Och gör, och gör det på det sätt som du kan göra, för sen pandemin ja, du kan gå och ta din spruta men sen, det är väl ungefär det man kan göra och, och tänka på alla möjliga omständigheter och sådär, men sen rätt för det här så har, har Putin fått snurr och, och ska springa in i Ukraina som det är ju oroligt och det vet vi inte heller vad det kommer att betyda för kommande elpriser, då, men naturgaser och allt möjligt som han sätter stopp för. Så det är mycket som pågår i världen tycker jag som, som, kan, som kan komma och påverka oss och våran ekonomi och då är det än mer viktigt att man har koll på det. och som jag sa, inte minst psykologiskt att det, att det kan bli, vara en trygghet att man har åtminstone koll på sig själv och på sin egen ekonomi. sailand.se och stort tack.
1: Ny säsong av Robinson på tv4play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och tårar, eller hur? Vad händer just det nu? Det detta är inte okej.
1: Robinson 2024. Nu fucking kör vi.
0: Strema på tv4play. Ett poddtips från Podplay.
1: Jag tänker också så här att det finns ju väldigt få saker här i världen som inte går att lösa ganska lätt om man har tillräckligt lång tid på sig. Mm. Om du säger till mig gå ner fem kilo och få ett år på mig, inga problem, klar det. Men ge mig fem minuter, är uppgiften mm. fullständigt omöjlig va? Och så är det med finansfrågan också. Nu är vi arbetslösa, helskott. vi behöver detta. Ja men vi kan ju inte lösa nu. Mm. så nu. Så, så, men har man tillräcklig tid på sig så det här kan ju vara ett bra tillfälle tycker jag. Då. Och så ställer sig frågan, ska vi smyga upp vårt månadssparande? Det som från... 8% till 10% eller från 10% till 15% eller vad, vad helst det är. Men kan vi, kan vi ta en 500 in till? Kan vi ta en 700 till? Vad kan vi ta till som vi inte tror att vi kommer sakna i våran. Det är ganska många människor som faktiskt skulle kunna plocka 700 kronor från sin ekonomi idag och inte sakna dem. Mm. För när de där får ligga och, och liksom pöttra på lite grann så är det 700 man sen kan dra ner på då om någonting skulle hända. Om, om det blir elpriskaos eller om det blir någon ränteförändring eller om jag får något problem på jobbet eller vi, vi liksom behöver börja amortera för att regler förändras. Ja, men då kan jag, skulle jag kunna dra tillbaka mitt sparande till där den var förut så har jag liksom vant av mig. Det är som Mattias gör vid julbordet. Mattias har skaffat sig en lite mindre mage va? Jag har fortfarande ganska stor mage. Jag skulle kunna må bra av att ta en stilltallrik och sätta in på kontot istället för att liksom spänna ut magen hela tiden. För om det sen skulle behövas sen, så vet vi ändå vad jag kan gå och hämta den här tallriken. Mm. Va?
0: Och, och det, där är, det där är ett riktigt, riktigt bra råd och ja, tyvärr så Allting handlar ju om framförhållning som du var inne på tidigare. Jag tror att ekonomin är ett väldigt bra exempel på- där du har otroligt mycket nytta av att hela tiden tänka efter före- och ligga med framförhållning. För ligger du liksom, eh, utan någon som helst framförhållning- och ställs inför faktum, då är det väldigt svårt att göra någonting åt det. Mm. Just när det gäller placeringar och börsen- så är det viktigt att man har sett över sina placeringar- innan vi har sett ett ras. Går man omkring nu- och är orolig för att börsen ska falla. Och känner att jag fixar inte 10-15% nedgång på börsen under en månad. Då ska man verkligen ställa sig frågan om man ska vara på börsen överhuvudtaget. Därför att det ligger i sakens natur att vi med jämna mellanrum åker på en sättning på börsen på kanske 10-15% en enskild månad. Sånt har inte bara hänt utan hänt många gånger. Jag vet historien. att det
1: kommer att hända. Och igen.
0: frågan är bara när. Och som sagt, har man varit med om 35% uppgång bara förra året. Och titta tillbaka några år tillbaka. Haft 100% uppgång så ska man ju inte bli förvånad om vi kan få någon sättning kortsiktigt.
1: Nej men det mest beklämmande är väl ändå människor som försökt med sin ekonomi men inte kommit riktigt i mål. Så att när, när corona kom och börsen liksom rasade och man var orolig ja, då ströp man sitt sparande jag tänkte, nu slutar vi månadsspara därför börsen håller bara på att gå ner så mycket- och det är osäkra tider, man vet inte vad det blir. Och sen så har man då inte varit med på den här gigantiska uppgången. Mm. Så liksom de som hade lite is i magen och öste på- och tyvärr är det oftast de med högre marginal då, som kan undras att göra det. De har haft en fantastisk utveckling- men medan andra vaknar nu och tänker så här- det kanske är läge att dra igång det här sparandet igen- och har då varit återigen för femte gången säkert de senaste 50 åren- inte varit med mm. på den ordentliga uppgången. Det är därför jag blir så skeptisk till alla dessa, liksom, när det blir de här rubrikerna. Nu rasar börsen och så får jag sitta här och säga att ja, den gick tillbaka till var den var någonstans för nio månader sedan. Så mm. att jag menar, det är bara de senaste nio månaderna, inte de senaste 20 åren som är förlorade. Nej. För den som slutar då eller drar ner då, den får ju inte vara med sen när igen. Ja, ja. Och det är det som är, tycker jag lite
0: beklämmande då att, att väldigt många som inte har den här erfarenheten och inte kan vara coola när, när det blåser snålt på börsen utan agerar då i panik. Det är ju de som drabbas och de som minst behöver drabbas. Mm. Så att jag tror att det är bra att vara på börsen men en, för, en förutsättning och ett villkor att vara på börsen är att man är långsiktig och att man som vi sa tidigare då spar regelbundet se till att man inte betalar massa avgifter i onödan. Och sen som sagt, har en sparhorisont på åtminstone 5-6- 7 år när man är på börsen. Mm. Och är det så att man har en väldigt, väldigt, lång sparhorisont, ja då kan man ha kanske en liten högre andel än vad åldern implicerar när jag sa det här med att ha lika hög andel räntebärande som du är gammal. Och är det så att du har en kortare horisont, ja då får du väl kanske dra ner det lite. Men, men över tid så tror jag det kan vara bra avvägning att ha ungefär lika hög andel räntebärande som du är gammal. Så är det 50 år har ungefär hälften räntebärande och
1: hälften aktier.
0: Du var inne på det här med
1: att avgiften är viktig och det har vi ju pratat mm. mycket om. Ja. Jag väldigt fått, viktig. Ja, väldigt viktig. Men jag, jag, min fråga är, har det blivit en, en mindre standardavvikelse på avgiften förut? För min upplevelse är att det har skett en del självsanering. Att när vi pratade om detta för kanske två år sedan, då var det som natt och dag. Och det var ju liksom fruktansvärt viktigt, men ingen frågade. Ja. Nu påstår jag att där har du i ditt arbete och vi i vårat och tusentals andra ändå lyckats mm. ganska bra så att de, de värsta av arterna, det finns alltid kvar för det är alltid några som, ja. som man kan så att säga, ja, rakt ut lura. Ja. Men det har ändå blivit lite självsanering och blivit lite mindre avvikelser mellan tror, olika. Håller du med om den analysen? Ja,
0: absolut. Jag ska säga att, att om vi tittar på hur fondbranschen såg ut för en 15-20 år sedan, då, då fanns det väldigt många fonder som tog väldigt väldigt bra betalt.
1: Och, Ganska grundlöst. Alltså de tog bra betalt men det var inte säkert att de levererade bättre än något annat. För
0: nej, och det kan vara bra kanske för de som lyssnar också att känna till att precis som att billigast är inte alltid bäst så är dyrast definitivt väldigt sällan eller aldrig bäst. Så, så, så tyvärr så är inte det en, en enkel regel att ta. Jag tar bara de billigaste fonderna eller... Jag ska absolut ha de dyraste för man tror att det finns någon koppling mellan dyrt och bra. Så enkelt är det tyvärr inte. Utan man behöver analysera fonderna mer ingående än så, än bara avgiften. Men en bra utgångspunkt är att vara noga med avgifterna. Och väldigt många fonder idag tar betalt och levererar. Och vill man vara på den säkra sidan så kanske man ska titta på de som är framförallt prisvärda alltså har haft en bra historisk avkastning och som har rimliga avgifter och där skulle jag säga att en klar majoritet av alla fonder idag ligger så att jag tror att många fonder som har tagit väldigt bra betalt, de finns inte kvar längre och medan de som har tagit väldigt låga avgifter, många av dem finns kvar för att det är billiga indexfonder. Å andra sidan ska man vara medveten om att det inte alltid som en billig indexfond går bättre än aktivt förvaltade fonder. Även om de över tid har en stor sannolikhet att göra det, så är det inte alltid så. Det finns ju ett antal aktivt förvaltade fondförvaltare som år ut år inslår sitt jämförelseindex.
1: Men man skulle, om jag ska då Det är lite svårt för dig som jag var på bank Kanske eller mm. kanske inte svårt alls Men jag skulle påstå att om du är ordentligt insatt och engagerad mm. då, då Paradoxen är att då kan du nästan Köpa mera aktivt förvaltare För då kan du på något sätt förstå och du får för pengarna Men den som kan och är som så här Det här orkar jag inte engagera mig överhuvudtaget Har ju då också väldigt svårt att urskilja När får jag bra betalt för aktivt förvaltat Och när får jag inte så bra betalt Och kanske, som mm. mitt råd är, är du inte intresserad alls Ja men håll dig Då är det inte som det skulle kunna ganska lätt att bli lurad men du vet, då tar vi hand om det så slipper du engagera dig. Men jag skulle nästan säga att kravet på eget engagemang ökar när du köper något som är aktivt förvaltat. Ja, absolut, med index.
0: väldigt bra beskrivet. och Staten har ju tänkt på det när man utformade PPM-systemet till exempel- Sofan är ju absolut... Det är ett väldigt bra alternativ som väldigt många har. Och det är på goda grunder. Så har du tid, lust och kunskap absolut, då kan det vara värt att lägga ner tid och kraft på att välja själv. Men har man inte det då är ju Sofan ett jättebra alternativ. Mm. Väldigt låga avgifter. Människor som har jobbat heltid i decennier med att försöka hitta bra avkastning och framförallt väldigt bra riskjusterad avkastning. Så att det, jag håller med. Absolut Charlie, absolut. Och det där i PPM-systemet har man tänkt på. Och med samma förhållningssätt så kan man nå väldigt bra framgång även i sitt privata sparande.
2: Snyggt! Med samma strategi. Ja, jättebra! Ja, då så Spännande. får vi vara lite ja. försiktiga på börsen också och hålla lite koll och ta nu tillfället i akt här i början på året nu att att gör... Sätt er och gör det bara. Mm. Sätt er och ta det som en kul middagsgrej. Gå igenom de här grejerna nu och få ordning på att... Så känns det bättre när det kommer blåsa blåsa lite från elräkningar, börsen och lite andra pandemifläktar.
1: Ja, men jag håller med dig, det är just det här scenariot, alltså att leka med medan det inte har hänt ännu, den här brandövningen. Liksom, så här. Om det är att kunna känna sig trygg med, men älskling, om det här händer, ja, men då gör vi så här. Ja men om det blir så här, ja men då gör vi så här. Om du gör det då, har vi råd av kvar sommarstugan då? Ett, två, tre, ja det har vi faktiskt. Eller nej då lär vi behöva sälja en ena bil. Ja, men då, då vet jag det så jag inte behöver stå där. När jag är så minst kreativ, det vill säga stressad. Och då lista ut vad som är plan A och plan B i alla fall. Va? Mm. Det, är, det är ju väldigt skönt att ha det klart innan man tar och kollar på, på spåret på liksom och vet att det här ändå är hanterat att vi vet att vi har råd och kvar i alla fall i scenario A, B och C sen finns det förstås ett Q där det blir väldigt klurigt men de vanligaste och rimligaste kan vi väl ändå täcka av
2: Snyggt, tack så Härligt. oerhört mycket igen för att du kommer till oss Arturo det betyder så mycket tack du, är så, du är så klok så man undrar hur man kan vara så klok egentligen men ja, mm. <laughs> du är det i alla fall och, och vi är så glada och hoppas att du kommer tillbaka till oss snart igen Gärna ja, verkligen. Och, och när du kommer
1: tillbaka nästa gång så ja. ska vi också bli bättre på att eh, ta med oss lite lyssnafrågor från våra ja, lyssnare. Det skulle så, vara så vi kan väl göra ett litet upprop redan här. här. Har ni frågor till eh, Arturo, eller frågor till oss Arturo, fan, ska själv skärpa mig, <laughs> eh, eh, i största allmänhet eh, till oss, eller något, så ställ dem som vanligt och så samlar vi ihop dem och får höra. Vi har ju många frågor själva vi är nyfikna på, men det är ju för er vi gör podden, så det är ju ni som lyssnars frågor som har alltid har prioritet. Och det är, ni är många som skriver jättemånga roliga frågor som vi använder hela tiden. Men just du som lyssnar kanske inte har gjort det. Nu har du din chans. Hur gör man då Mattias? Om man inte vill skicka blomsterbud till dig, finns det något alternativ?
2: Ja, det finns. Absolut. Det är inget bra alternativ. Utan det allra bästa är att skicka ett ja. mejl till Charlie och Mattias at gmail.com
1: Precis. Och nu när vi ändå håller på och rapar upp sådana saker kan vi väl passa på att säga att vill man leta på gamla avsnitt och tycker att fan det här tur, han är så jävla grum, hon vill höra mer av, då kan man ju gå in på vår hemsida och söka på, på en person. Få alla de avsnitten. Eller Precis. Mm.
2: Och vi ska skryta för vi har alldeles snart en ny hemsida. Så det rekommenderar Precis. vi verkligen.
1: Ja, så får man för sig där liksom att fan det här med bil. Hur ska jag göra med det? Då kan man söka på bil så får man upp alla avsnitt när vi har pratat med bil. Är man orolig för boränta kan man skriva in boränta så får man upp alla avsnitt när vi har suttit och diskuterat kring boränta. Och vad helst du nu är för någonting. Så då, då, det är ju liksom snabbvägen. Det blir liksom som eh, våran egen uppslagsbok fast i poddform kan man säga. Så kan man säga. Coolt cool. cool.
2: Tack så mycket för idag. Vi hörs om en vecka.
1: Det gör vi. Vink vink. Podplay. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden
2: varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan händer ju det
1: är Detta är inte okej.
2: Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama på TV4 Play.